0: podcast Kakak Selamat, Selamat datang di warga plus 62 podcast kakak Apa kabar nih Fon? Sehat-sehat-sehat bro. Lu apa kabar? Lama nih kayaknya nggak nge-podcast no bareng dua nih. Iya nih, kemarin ada ya nggak pas aja waktunya. Oke, cuma daripada berlama-lama, hari ini tuh episode-nya tentang memaknai hak pegawai di kala corona bro. Beuh. Dari kemarin tuh kayaknya kita kebanyakan ngelawak ya.
1: Tapi ini benar bener spesial banget nih. Kenapa nih bisa spesial nih? Karena kita punya binang tamu yang beneran. Oh, yang beneran jintam <laughs>
0: tamu ya? Selama ini binang tamu kita hmm. hanya teman tongkrongan. Oh, gitu. iya, iya. yang circle-circle kita aja gitu iya, ya? Iya, yang kurang berfaedah lah. Oke. Okay, Hari okay. ini kita ingin memberikan pesan untuk masyarakat luas bagaimana... Hmm. Mereka memaknai hakat -hak mereka di kala corona.
1: Khususnya pegawai. Karena penting banget ya sekarang ini lagi kondisi ekonomi menurun dan segala macam pegawai-pegawai itu harus tahu gitu ya. Kalau pada... ekonomi menurun
0: iya, tapi kalau gue udah kaya dari dulu, sih. Oh iya, iya bener
1: bener bener bener. <laughs> ya,
0: gue nggak ngerasa aja susah corona sih. Iya iya emang anak sultan. Nah, emang anak sultan. Emang khusus gue kecil gini cuma ini punya gue. Ini karena cuci duit aja. Gitu. Cuci duit. Yeah, okay. Bukap gue menilu Oh iya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Tanpa basa-basi kita kenal. Uh, kita perkenalkan nih. Mm -hmm. Di acara kali ini memaknai hak pegawai dikala corona. Oh, itu hasil kerjasama antara warga Plus 62 Podcast bersama Filotropi. Be Filotropi dan? Dan satu partner dari sebuah kantor hukum yang sangat luar biasa Mantap banget nih ya calon kantor kita berikutnya, berikutnya.
1: <laughs> Bisa gitu ya Oke mungkin dari yang pertama nih Dari, uh, apa namanya, dari uh, salah satu bintang tamu kita Ini adalah Adela Christy Salah satu asosiat di HAP Law Firm Adela Christy adalah salah satu lulusan terbaik Dari Universitas Pelita Harapan Class of 2017 di tengah kesibukannya dia itu juga sebagai salah satu anggota R&D Research and Development di Philotropy. Mbak Adel untuk memperkenalkan diri ke pendengar-pendengar warga Plus
2: 62. Halo, halo semua warga podcast 62. Thank you banget buat kesempatannya ini buat Bung Cesario dengan Bung Alphonse. Iya seperti yang sudah diperkenalkan tadi, nama gue Adel salah satu society Asosiat di salah satu loyer di Indonesia yang
1: juga... dong. <laughs> ya lanjut lagi ya.
2: Ya, ya mungkin selain kerjaan di lawyering juga aktif dalam kegiatan berkomunitas di luar sana bergabung bersama filotrofi gitu nanti kita akan ngobrol lebih lanjut filantropi itu apa ngapain aja yang mana sebenarnya teman-teman kita nih bang Alphonse, bang Chastario, bang Michael nih juga sebenarnya anggota dari keluarga Coffee. Jadi sebenarnya pertanyaannya juga bisa kita ajukan nanti ke bang Michael juga gitu.
0: Mbak Adel duduknya boleh munduran dikit nggak? Soalnya cantiknya kelewatan.
2: <tuh> <tuh>
0: Jadi nih Mbak Adel nih
1: selain uh, bukannya sebagai firm, lover... Lawyer law, ayo, ya. sebagai sebagai law Masa ada sebagai law firm Suwakarya badan <laughs> <laughs> Selain sebagai lawyer Dan pencari jodoh Dia itu salah satu Anggota di,
2: Buset Kan udah dijelasin tadi Iya makanya, <laughs> makanya
1: Biar memperjelas aja Soalnya ada pencari jodohnya Dia tuh masih mencari jodoh Jadi dari Kalau misalkan pendengar-pendengar nih Yang lagi mencari uh, Apa namanya Aduh. Perempuan yang sangat cantik Dan sangat berbaik hati Pinter gitu kan Badal nih cocok banget gitu Nah Badul boleh, jelasin sedikit ga sih Kenali tentang. Bang Michael dulu dong.
0: Kan bang Michael juga. Oh iya bang. Terkongsi. Oh iya. Bang. Sorry,
1: sorry sorry pendengar ya. kita amatir ya. Bukan maaf ya. Ini
0: Badul di podcast. Oke kita perkenalkan narasumber kita yang kedua,
1: bang Michael nih.
0: Bang Michael adalah siapa Cas?
1: Salah satu <laughs> uh, apa namanya pendiri dari filotrofi juga. Ini oh. bang Michael.
0: Boleh
1: tolong di, perkenalkan perkenalkan di kita, kita emang
3: gak ada kenalkan <laughs> cowok Oke 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 Ya uh, Salam kenal semuanya Untuk pendengar warga plus 16 podcast Yang Budiman Saya harapkan uh, Ya yeah, uh, Saya Michael Dehari uh, Salah satu anggota dari Filotropi Pertama Adil juga Dan juga Tadi ada Alfon Ces juga merupakan Filotropi Basically Ya uh, Ya yeah, Tempat kerja gue, Mama Santo sama, <laughs> jadi <laughs> intinya uh, ya kita berharap dari podcast ini kita bisa ya setidaknya bantu pertanyaan-pertanyaan kalian nih terkait apa namanya PHK dan apapun itu.
0: Ini gitu. sebelum kita panggilkan Bang Anto, mungkin orang pada tanya nih kita bahas filotropi, filotropi itu apa sih? kerjaannya ngapain, ini organisasi apa, sosial movement kah, biro kah, nah itu mungkin bisa dijelaskan nih, Mbak Adel mungkin. So, ladies first, yeah. ladies first. Yeah, ladies first.
2: Iya, jadi sebenarnya filotrofi itu adalah sebuah wadah Yang mana i, namanya kan filotrofi gitu kan, jadi ini sebenarnya Ada sejarahnya, kenapa sih kita Pilih nama pada akhirnya adalah filotrofi gitu, karena Memang ah, isinya sih. adalah Anak-anak lulusan hukum eh, ya. Jadi ada Unsur kata lawnya itulah. Jadi kan kalau biasanya filantropi Sekarang kita bikin jadi filotrofi kayak gitu, jadi punya ciri khas yang bisa di, membuat orang tuh inget gitu loh sama kita adalah dengan ciri khas kita yaitu aksinya anak-anak hukum. Basically kegiatan kita adalah social movement juga ya. Jadi kita fokusnya itu adalah pemerataan ilmu. dan pembangunan untuk karakter yang sifatnya berkelanjutan. gitu. Jadi kita punya agenda itu udah lumayan banyak lah kegiatan yang kita lakukan. Jadi ada momen di mana kita uh, waktu itu datang ke suatu kampung untuk uh, bantu di daerah sana, membersihin banjir di sana, bagi-bagi barang. Tapi tujuannya bukan cuma itu. Kita mau hal yang lebih daripada itu adalah selain kita menyalurkan yang sifatnya sosial, kita juga mau memberikan sebuah pengetahuan gitu, karena kan kita isinya anak anak hukum gitu ya, jadi kita mau yang kita meninggalkan bekas di mana di tempat kita uh, sampaikan atau kita laluiin gitu kan, jadi kita kasihlah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya singkat-singkat aja gitu kayak misalnya gimana sih cara kita uh, daftarin uh, apa namanya, eh apa namanya kalau misalnya KTP-nya kebawa banjir, uh, kartu koreg kebawa banjir gimana jadi Itulah, kurang lebih kegiatan kita kayak gitu. Yang sifatnya maunya sih berkelanjutan kayak
0: gitu. Luar biasa. Mantap sekali nih. Nih, kita Ayo. punya pertanyaan lanjutan, aja ke Bang apa Michael. Tuh, apa tuh? Ini yang bisa daftar <laughs> hanya anak-anak hukum atau... non nah, hukum bisa daftar nih Bang Mekel karena namanya kan filotropi ada law-nya andilow gitu kan
2: <laughs>
0: pertama yang mau daftar pasti
3: kita seleksi dulu ya. Itu Enggak 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 itu 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 enggak enggak, 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 enggak. Sama sekali. Indonesian <laughs> Sama sekali. Idol Iya, ya. ya, jadi basically kita sekarang masih fokus untuk ya, orang orang-orang yang berbackground hukum gitu. Tapi ya kita nggak ya ke depannya kita berharap bisa menggait audiens yang lebih luas kayak gitu. Nah tapi memang sekarang fokusnya untuk anak umum dulu gitu. Nah mungkin sebagai tambahan dari Adel uh, tadi jelasin, skilotropi ini sebenarnya sekarang programnya udah ada beberapa gitu. Pertama itu adalah kita itu ada kayak semacam program cekal, uh, cepat tanggap. misalnya kayak kemarin kita udah sharing APD gitu kan terus habis itu di saat banjir kemarin kita juga ada acara PBB intinya untuk uh, bantuan banjir terus juga ya kita juga ada Instagram feed hmm. ya yang isinya info hukum mungkin teman-teman nanti ya. bisa di-follow ya @pilotropi nanti akan dimasukkan ya di warga plus 62 description-nya di sini
0: Siap-siap ya, siap, Bang Pasti-pasti Pertomot pasti. ya, nah. ribu
3: ya. <laughs> <laughs> Boleh Ya paling ya, Sekarang tuh kita juga Mencoba explore Bersama warga Pesnando Untuk Resort ke teman-teman kita lewat podcast ini Kayak gitu kurang lebih
0: Luar biasa Mantap sekali Dan hari ini Bang Michael serta Kak Adela Kristi Akan membantu kita Untuk bertanya kepada Bintang tamu yang Sangat luar biasa Karena karena kita gak punya otak oh, sebenarnya. Oh iya, makanya kita, kita bantu minta bantuan, minta bantuan ke Mbak Adel sama Bang Michael. Betul, minta bantuan filantropi mm -mm. untuk banyak kalian <laughs> tanya. Ini rumor, punya rumor, bintang tamu kita yang utama ini, mm -mm. pengalaman lawyernya sudah ribuan tahun bro. Buset, gimana? Dia Dia tuh lawyernya Majapahit bos. Buset, <laughs> <dan> gimana? Itu <laughs> presidennya gimana tuh? Fun? Ini rumor ya, rumor, nanti ya. benar atau tidak bisa kita tanyakan. Katanya dulu, Menurut folklore aja gitu ya? Iya Sengketa ketenaga kerjaannya Majapahit Dia menyelesaikan bro Gimana tuh salah satu kasusnya apa tuh, kalau Dulu, dulu kasus. pernah kasus. ada skandal Ken Arok dan Ken Dedes 3GP <laughs> Nah bang Abang kita yang satu ini tuh yang menyelesaikan <laughs> mengklirkan bahwa itu Tidak
1: nyata Kalau videonya Sorry nih pon ya Kalau 3GP kan gak ada hubungannya ketenaga kerjaan bang Oh, iya. Gimana? Gimana? Ya inilah, makanya kita meminta bantuan ke Mbak Adel sama Bang
0: Michael untuk membantu kita bertanya. Karena kita gak ada kualitas ya sebenarnya. Oke, okay. bintang tamu kita setelah ini adalah Raden Santo Raharjo. Biasa dipanggil dengan Bang Anto. Wah, dari namanya orang mana nih, Ces? Orang Batak sih kayaknya. Pintar, Raden kok Batak. Pintar, 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 pintar. Bangga gue. Ini yang buat kita nggak di-promote di kantor. Lama karirnya. Oke, Jas, bisa diperkenalkan lebih lanjut?
1: Nah, si Bang Raden ini, nih, sorry, Bang Anto ini adalah salah satu partner di Akset Law Firm. Dengan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun di dunia litigasi, Bang Anto itu telah lama menggeluti hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sekitar bisnis. Terlebih, Mas Anto atau Bang Anto, itu juga memiliki spesialisasi di bidang sengketa ketenaga kerjaan, sengketa tata usaha negara, dan lain-lainnya lah. Dan e, pengalaman ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah, Fon. Langsung saja kita panggil kan? Bang Anto. Nah, hey. Bang Anto, silakan nih waktu dan tempat. Halo.
4: Nih. Halo, ya, Nama saya Soar Santo, apa? panggilannya Anto. Terima kasih buat Alfons, uh, Ces, uh, Mike, dan Adele. Ya bagi-bagilah sharing di podcast warga plus enam ya namanya ya, betul banget. ya bekerja collab kalau kata anak sekarang ya Asli. bukan kerjasama collab dengan villain itu gue berasa tua sih sejujurnya material <laughs> <Bang. laughs>
0: itu hanya perasaan abang
4: aja bang, oh, walaupun
0: eh, fakta ya bang
3: ya.
4: itu itu fakta sih seperti itu fakta. Cuman ya ketika kalian bilang udah belasan tahun, ya gue langsung merasa satu asyik. tapi ya udah bener belasan tahun ya. <laughs> ya tapi ya bener gue udah menjadi uh, gue salah satu partner di kantor hukum yang pertama Akset ya dan uh, gue spesialisasinya di litigasi dan juga ketenaga kerjaan. Nah, dan ya benar gue udah ya berpraktek itu udah uh, lebih dari 10 tahun lah ya hampir mendekati 20 tahun jadi ya cukup udah lama lah di profesi ini ya semoga ilmu yang enggak ya mungkin ilmu mestinya yang baru-baru juga lebih tahu lah ya bisa ke Alphonse, Mike sama Adele maksudnya juga update lah dengan hukum yang terkini gitu ya. cuman insya Allah dengan pengalaman yang gue punya, kita bisa semua sharing ini lebih seru aja siap, so. siap,
1: siap sekarang nih kesibukannya gimana nih Bang Anthony di selama, apa namanya lagi pandemi COVID-19 ini gimana nih kesibukannya, apakah makin produktif atau gimana
4: ya tentunya harus ini ya sebagai salah satu partner di law firm kita gitu ya. tentunya kan kita harus memikirkan bagaimana kelangsungan bisnis dari law firm tersebut ya. Jadi kalau misalnya dibilang lebih santai sih justru enggak gitu. Saya lebih menikmati masa-masa sebelum adanya pandemi di mana bisa datang ke kantor, yang kita pikiran hanya kerjaan. Sekarang kan enggak yang harus dipikirin juga kesehatan karyawan, kesehatan staf, bagaimana nanti di tengah-tengah gini -tengah juga ekonomi kan melemah tentunya juga mempengaruhi kinerja dari klien-klien dan maupun juga kinerja dari firm sendiri, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kantor nah, itu kan jadi suatu hal yang harus diatasi di ya selain dari uh, pekerjaan itu sendiri yang pekerjaan utamanya Nah jadi kalau misalnya bilang lebih santai, enggak, itu tentunya lebih jadi lebih sibuk karena banyak bertambahnya hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan lebih nyaman Iya, karena saya bisa kerja sambil pakai celana pendekan di kantor eh, di rumah, alias di kantor rumah. Gitu. Jadi bisa lebih santai, nggak usah keluar ongkos transport. Itu lebih menyenangkan tentunya.
2: Oh. Gitu. Dan
4: ya, jadi ya tetap sibuk dan yang pasti lebih gendut sih yang pasti karena lokasi <t Birdatives> lokasi, lokasi, lokasi meja kerja dengan meja makan terlalu dekat. Jadi, itu lebih. jadi betul tentunya betul. lebih tentunya lebih gemuk. Jadi, over itu sih ke masih masih gitu-gitu aja kesibukan saya masih sama bedanya nggak pakai ke kantor, cuman masih tetap kerja dengan baik
0: wah, terima kasih banget Bang Anto di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa masih mau menjadi bintang tamu di acara kolab antara Filotropi dan Warga Presiden 2 Podcast, mungkin langsung saja nih Bang Anto, Karena kemarin sama. kita sudah sudah melakukan survei Bang untuk, apa sih dari netizen yang mau bertanya ini pertanyaan pertama ini dari Angga semangat Selalu Bang Iya nama nama IG-nya kayak gitu. Bro. Oh iya, iya iya. Nama orang buat bercanda <laughs> Oh iya sorry, sorry, sorry. Nama orang itu doa bro. Oh iya iya. Walaupun nggak terkabul. <laughs> Tapi harus banget gitu Instagram, semangat celalu. Ya, iya scrolling gak? Oh iya bro. Oke okay, pertanyaan yang pertama bang, apa saja sih bang hak-hak dasar dari seorang pegawai nih bang, dan apakah terdapat perbedaan hak antara pegawai informal? dalam artian seperti pemain band di kafe gitu bang bukan yang masuk tiap hari dan bergaya formal contohnya seperti pegawai bank kan masih banyak masyarakat yang belum tahu hak dasarnya tuh bang begitu
4: oke okay. jadi mungkin saya jawab satu-satu dulu ya itu kan kayaknya dan dua pertanyaan gitu kan yang pertama adalah hak-hak seorang tenaga kerja sama uh, apa namanya tenaga kerja itu sendiri gitu ya Nah, yang pertama adalah hak-hak seorang tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja itu punya hak minimal ada yaitu adalah menerima upah gitu kan. Nah, upah itu sebenarnya bagi dua. Ada uh, upah pokok, ada tunjangan gitu. Tunjangan itu ada ada berbagai macam lagi. Lah. Ada tunjangan, ada tunjangan transport, ada tunjangan. Ada berbagai macam variasi. Ya. Tapi secara garis besar itu dibagi upah itu dibagi dua, ada upah pokok dengan penjangan uh, nah upah pokok itu sendiri jadi dari upah itu sendiri itu ada minimumnya itu ada 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 e, kewajiban bagi pengusaha untuk membayarkan upah minimum ya itu di itu upah minimum itu ditentukan di masing-masing wilayah jadi nggak berlaku secara nasional kayak contohnya di Jakarta itu upah minimum tahun 2020 itu kalau nggak salah adalah 4,2 juta gitu. itu naik sudah lumayan jauh soalnya ingat saya waktu waktu saya pertama kali kerja upah minimum S1 untuk di Jakarta itu cuman 2,5 juta. Which is ya udah naik hampir uh, 2 jutaan lah ya gitu. Which is itu cukup signifikan naiknya. Nah, selain itu juga ada uh, mungkin tunjangan-tunjangan itu yang mau saya tekan itu adalah upah lembur gitu ya itu salah satu komponen uh, upah gitu ya. Gitu, upah lembur. Upah lembur itu jadi gini, kalau karyawan atau tenaga kerja itu bekerja Ini tenaga, uh, itu dia ada jam kerjanya, jam kerjanya itu dari, uh, itu, itu ada beda-beda, ada yang tujuh jam sehari, ada yang 8 jam sehari. Gitu ya. Kalau intinya, kalau tujuh jam sehari, dan itu pokoknya kewajibannya itu rata-rata adalah mereka itu punya jam kerja, 40 jam kerja per minggu. Nah, kalau tujuh jam itu berarti untuk enam hari kerja, delapan itu berarti untuk lima hari kerja. Gitu. Nah, upah lembur itu adalah kalau misalnya kita lewat dari jam kerjanya itu maka ada penentuan upah lembur. Cara penghitungan upah lemburnya bagaimana itu mungkin kayaknya harus ada sisi sendiri ya karena cara hitungnya itu ribet. Gitu ya. nah, cara hitungnya itu cukup 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 meribetkan lah. itu diatur sendiri di, ada ada satu set peraturan yang mengatur tentang perhitungan upah lembur. Nah selain itu ada tunjangan 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 lain juga ada tunjangan hari raya. Terus ya tunjangan hari raya ini ya itu setahun saya itu diberikan satu kali dalam setahun. Jadi bagi kalian yang mengharapkan di dalam satu tahun Lebaran ada dua kali karena kalender Hijriah itu lebih pendek kalender Masehi, ya, itu won't happen. Ya itu nggak akan kejadian. Jangan berharap nanti di Januari terima THR, di Desember terima THR lagi. Won't happen, won't happen. Hanya ter... pokoknya hanya satu kali dalam setahun. Itu. Ah, dan itu dibayarkannya itu selalu dua minggu sebelum hari raya. Itu. Terus ada jam sosmed juga. Ah, Haknya lain selain upah itu juga ada kayak cuti, nah, ada juga seperti kalau misalnya nanti kena PHK itu ada hak atas pesangon. Sebenarnya paling pertama sih adalah hak untuk pekerja itu kadang-kadang suka melupakan gitu. Pekerja itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi itu bukan kewajiban ya. Jadi maksudnya kalau misalnya uh, tenaga kerja itu di kalau kita sering nyebutnya ini apa namanya tidak diberdaya gunakan. alias dicuekin di aja, nah, itu sebenarnya dia punya hak untuk Pak, kasih saya pekerjaan, karena itu termasuk salah satu haknya, yaitu mendapatkan pekerjaan. Karena sebenarnya ada prinsip utamanya buat dalam Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan itu, bahwa no work, no pay, kalau nggak bekerja maka tidak berhak atas itu. Itu hmm. satu prinsip dasar untuk jadi pedoman tentang pengupahan. Detailnya atau bagaimana koneksi dengan tentuan pasal-pasal uh, terkait dalam Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan mengenai no work, no pay uh, filosofi ini, itu itu kayaknya masih dibahas secara lebih mendetail nantinya. Oke, Oke bang, nah saya... itu tentang hak-haknya ya. Gitu. Oke, sorry. Ter
0: Terus yang informal tadi gimana tuh bang?
4: Nah itu dia. Saya tuh agak nggak seneng ya dengan istilah yang namanya tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Uh, soalnya bukan. soalnya gini informal itu kesan yang timbul sekarang itu kan sebenarnya agak negatif ya gitu bahwa kesannya kayak tidak memiliki uh, apa kualifikasi yang mumpuni sehingga disebutnya sektor informal dan itu sering disebutnya in, sektor informal itu tenaga kerja informal itu selalu diasosiasikan dengan misalnya kayak uh, kuli lepas kuli bangunan ya kan uh, apa namanya buruh harian pabrik ya penderes nah, kalian tahu penderes nggak penderes itu jadi kalau kalian di di apa namanya perkebunan karet orang-orang yang ngetapin karetnya itu itu namanya penderes itu sering disebut sebagai sektor uh, pekerja informal sebenarnya kalau menurut saya ya mereka kerjanya formal ada kok pekerjaannya formnya kan ada kalau informal kan secara definisinya tidak ada form pekerjaan mereka ada formnya gitu nah jadi saya kurang suka dengan istilah informal saya lebih senang kalau nyebutnya itu adalah pegawai tetap tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan tetap sama tenaga kerja yang guna dengan perjanjian kerja uh, waktu sorry pekerja, pejen, tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu yang karyawan tetap dengan tenaga kerja waktu Uh, pertentu itu yang sering disebut sebagai karyawan tidak tetap. Nah, saya lebih senang penggunaan itu karena uh, walaupun yang dibilang informal, oh pak kita nggak punya perjanjian kerja siapa yang bilang gitu. Kalau misalnya kali kan nggak ada yang bilang perjanjian kerja perjanjian itu harus bentuknya ya memang sih itu harus diharapkan tertulis gitu ya. itu juga harus ada tertulisnya gitu. Tapi kan sebenarnya janji bahwa orang untuk memberikan jasa pekerjaan. tanpa ada ini, terlalu lisan kan sebenarnya juga perjanjian juga. gitu Jadi, saya lebih senang kita nyebutnya ada perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, apa bedanya? Hmm, bedanya yang satu, terutama yang gini ya, kalau yang perjanjian kerja waktu tertentu, waktunya terbatas. Nah, sementara yang waktu tidak tertentu, dia waktunya tidak terbatas. Jadi, enggak ada jangka waktunya. Nah, ini disebut karyawan tetap tadi lah ya. Nah, paling batasnya adalah ketika mereka mencapai usia pensiun atau mereka meninggal dunia. Nah, terus apa kewajiban yang berbeda itu adalah kalau terkait dengan PHK itu ketika untuk perjanjian kerja waktu tertentu maka itu tidak ada yang namanya entitlement atas atau hak atas pesangon karena hak mereka itu berdasarkan jangka waktu eh, jangka waktu yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi mereka bukan namanya bukan pesangon. Jadi misalnya kalian kerja 12 perjanjian kerjanya waktunya 12 bulan. Nah, habis itu kalian di terminate di di, di PHK di uh, bulan ketiga let's say gitu ya. Bulan ketiga. Maka dari bulan ketiga sampai bulan ke-12 ini ya inilah yang kalian yang tenaga kerja bisa tuntut gitu. Saya berhak untuk uh, sisa masa kontraknya gitu, upah atas sisa masa kontraknya. Itu bukan pesangon namanya. Itu namanya adalah Uh, upah untuk sisa masa kontrak nah, yang beda lagi adalah di dalam uh, per, waktu tertentu atau yang karyawan tidak tetap ini itu enggak ada yang namanya probation, masa percobaan itu nggak ada jadi mereka nggak boleh itu di dalam, situ dibilang oh, Anda punya masa percobaan gak ada, gak ada, masa percobaan itu hanya untuk karyawan tetap dan masa percobaan itu hanya 3 bulan jadi kalau misalnya udah perjanjian kerja waktu tertentu terus dibilang Ada probation, ada masa percobaan. Nah itu perjanjiannya perjanjian kerjanya nggak tepat. Maka dia akan otomatis langsung dianggapnya sebagai uh, karyawan tetap kalau kayak gitu. Hmm. Nah itu bedanya. Uh, kalau bedanya lain lagi adalah apa ya kontraknya itu kalau waktu tertentu itu harus tertulis. kalau perjanjian kerja yang tetap waktu tidak tertentu itu bisa lisan Kenapa bisa dibilang bisa lisan karena contohnya gini misalnya Anda punya karyawan dari PKPT, dari perjanjian dari perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya lewat masanya tetap dipekerjakan walaupun ga ada perjanjian kerja baru kalian akan otomatis jadi karyawan tetap Jadi misalnya ini kayak Alfon sama Ses Misalnya tempat kerjanya sekarang Lupa gitu ya Terus bayarin gajinya terus oh ya Berarti kan tadi karyawan tetap
0: Puji oh, oh, iya, gitu, oh, Tuhan Iya <laughs> <gak> gitu kadang -kadang, Semoga partner
4: saya dengerin <gak> Enggak, yang paling penting Lu berdoa itu semoga partnernya lupa Kalau lu waktunya hmm. udah mau berakhir Dia oh. tetap bayar gajinya Diamin aja, <gak> aja. Nah, Soalnya kadang-kadang Gak usah tanya Soalnya nasib kadang -kadang gitu.
2: kan
4: kebang ya. Iya, kalau kayak gitu harus harus dengan senang. Yes, dia lupa gitu. Gak kayak, gue udah jadi tepap, yeay.
1: Ntar gitu. tiba-tiba ketukannya mau ke kantor udah ada orang lain. Tiba -tiba. dari Ada orang lain di meja kita gitu.
4: Wah itu agak agak kasar ya, cek kayak gitu.
0: Sebenarnya ada pertanyaan lagi, Bang, yang kita berdua nih, saya sama Cesari mau tanya, Bang. Mm -hmm.
4: Boleh, boleh, boleh. Uh,
0: masih terkaitan dengan hak-hak pegawai nih, Bang. Mm -hmm. Mabuk di kantor tuh boleh nggak sih, Bang?
4: <laughs> Jadi gini, itu termasuk, dulu tuh gue inget banget, itu ada yang namanya pelanggaran berat, gitu ya. Pelanggaran berat itu salah satu di dalamnya itu adalah uh, mengkonsumsi minuman beralkohol, mm. gitu. Kalau gue nggak salah inget ya, coba gue cek dulu, Bang, peraturan yang mana itu tadi. lu tuh ada tuh pelanggaran berat. Gue senang banget sama tuh pasal.
0: <gul> Waduh. Padahal kita stok Bang. Di lemari kantor
2: kita.
4: Pelanggaran berat. Aku...
0: Alkohol itu jahat tapi enak soalnya, Bang. Asik.
4: Betul, enak. ada lagu ya, lagu ya.
1: Emang teman kita yang satu ini alkoholik sekali kayak Engga, Enggak. Sampai nanya-nanya kayak
0: gitu. Enggak, tapi saya kalau alkohol itu enggak, enggak suka. JD itu enggak suka. Soalnya alkohol apotik. <laughs> 70 persen <dong>. 70 persen.
4: <tik> Luar biasa loh. Eh, tapi
0: ada aturan ini ya, Bang, ya. Untuk minum alkohol di kantor ya, Bang, ya.
4: sebentar, kalau lupa dapat pelanggaran berat, pelanggaran berat. Lupa. Nah, maklum nih bekerja dari rumah itu menggunakan device yang nggak biasa dipakai. <tik> <tik> Jadi Kita sering terjadi kendala. Kita Tapi harus. iya kalau gua nggak salah wajar. di pelanggaran berat itu ada termasuk salah satunya itu adalah minum mengonsumsi nah ini dia. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat ya kan. Mem mabuk, nah, hmm. minum minuman keras Ayo. yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotopika, dan zat. Tapi, tenang, Fon. Ya, jangan kan? bersedih <laughs> dulu. <laughs> jangan bersedih dulu. Kenapa? Karena pelanggaran berat itu dicabut amal oh. MK. <laughs> oh. Jadi, yang namanya pelanggaran berat itu udah nggak ada. Kecuali Lose. di PP-nya diet. Kecuali di peraturan perusahaan tempat kalian bekerja. Asumsi hmm. gue, kalian bekerja di low form Sorry, gue lupa, kan itu di HHP bukan sih, bener kan? Iya deh, Bang, di HHP, Bang. Gue sih nggak pernah lihat ya peraturan perusahaannya HHP. Cuma seharusnya nggak ada ya, Bang, ya? Nggak dibagiin nggak?
0: Dibagi, Bang, cuma kita kan pas dapat kontrak langsung yes, Bang, nggak baca, Bang.
4: Tapi tapi dibagiin. Dibagiin kayaknya, Bang. Oh, dibagiin. Kok kayaknya sih? Iya, dibagiin
0: apa kagak? Kalau gue sih kagak, gitu.
1: tapi kayaknya um, emang ada sih harusnya, benar banyak
0: sensornya kok aman, jadi iya, 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 iya,
4: bisa diedit teman, jadi kita Jadi jadi intinya di itu mabuk di itu tuh nggak, cuman pastinya itu, itu di diubah di dalam suatu peraturan perusahaan ditulis bahwa itu menjadi suatu kesalahan yang bisa berujung pada PHK.
0: Jadi tergantung peraturan perusahaannya ya bang ya. Iya, hmm.
4: nah masalahnya yang gue sebelnya itu adalah kata-kata mabuk atau meminum minuman yang memabukan. Ini tuh menarik.
1: Ayo, panggung Ayo. gimana bang?
4: Nggak, soalnya Ayo meminum. Ah, meminum minuman yang memabukan itu tidak sama dengan mabuk.
1: Hmm. Benar-benar nggak? Betul betul. betul, betul. Ya kalau
4: hmm. kalau mabuk itu kan kondisi kita mabuk. Ya. Eh, iya. Meminum minuman yang memabukan kan belum tentu mabuk. Bener, iya. Bener, bener, bener. Let's say lah gitu. Kalian minum minuman beralkohol baru mabok 10 kali teguk. Terus kalian minum satu teguk. Kalau dari pasalnya udah salah. Tapi ya kan kalian sebenarnya nggak mabuk, kan tetap bisa melaksanakan fungsi kegiatannya, Ini kok kesannya kayak gue mengendorse orang <laughs> boleh minum di kantor. Kan? <laughs> bang, <coughs> besok Abang
0: manggil Bang Michael kondisinya teler, Bang. Kayak Michael beruang saya kayak gitu. Bang Anto.
4: Ya sepanjang, sepanjang Michael masih bisa kerja sih dia nggak melanggar Gue pura-pura nggak pura -pura tahu aja.
2: Mike, Michael jadi terinspirasi. Ya? Ya,
1: bisa bisa, bisa bisa. Nah mungkin ini kita mulai uh, lebih mengurucut lagi nih Bang Anto. Ini kan sekarang mm -hmm. itu lagi uh, pandemi COVID 19 ya. Ini kita pengen tahu dong Bang Anto, bagaimana sih pengaturan secara umum? pemotongan atau pengurangan gaji pegawai karena bisnis dari pengusaha menurun disebabkan oleh COVID-19. Hmm,
4: hmm, menarik. Nah ini, <laughs> nah ini pertanyaan yang cukup menarik dan cukup sensitif. Oh, <laughs> nah, iya tapi ini memang iya ini pertanyaan yang banyak sering yang sering ditanyakan gitu dan yakin di awal awal pandemi ini banyak sekali. Uh, apa namanya webinar-webinar yang berusaha ngebahas ini gitu ya.
3: Gitu. Hmm.
4: Dan jawabannya walaupun udah ada banyak pengeluarkannya aturan-aturan apalagi peraturan menteri segala macam. Nah, intinya tetap sama, yang masalah pengurang jadi gini, gaji itu kan disepakati ya dengan tenaga kerja gitu kan. Nominal gaji itu kan disepakati. Ya, yang pasti kan enggak boleh di bawah upah minimum nih. Itu udah satu ya. Jadi kan enggak boleh Ya kan tapi kan besaran pastinya kan biar ya, pasti ada yang di atas upah minimum ada yang jauh di atas upah minimum ada yang perpas di upah minimum nah tapi baseline lainnya adalah upah itu kan adalah kesepakatan antara pemberi kerja perusahaan dengan tenaga kerja ya kan itu yang disepakati dan ada pasal yang dibilang bahwa perusahaan by any means itu nggak boleh telat bayar gaji gitu ya. Bayar upah tuh enggak boleh telat. Telat bayar upah itu ada dendanya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengurangan gaji tanpa persetujuan dari sisinya tenaga kerja, itu akan dilihatnya adalah oh, upah saya ada yang telat nih sebagian gitu. Jadi let's say misalnya upah saya 100 gitu ya. Nah, terus dibayarkan oleh perusahaan hanya 70 Gitu. Nah dia nggak bisa dibilang bayarnya, oh saya nggak telat dong bayarnya, saya bayarnya tetap sama, di tanggal 25 misalnya. Gitu ya. Jadi nggak telat, oh nggak, tapi kan itu tetap, kondisinya adalah gajinya tidak dibayar secara full. Jadi namanya tetap dianggapnya sebagai telat, dan telat ada dendanya, ada dendanya. Nah jadi kalau mau pengurangan upah, itu harus berdasarkan persetujuan dari tenaga kerja, dari employee, eh, dari, ya, dari employee. Employer tuh nggak bisa sewenang-wenang untuk bilang uh, sorry um, tadi baik reflex jadi begini uh, pemberi kerja itu nggak bisa nggak bisa sewena, sewenang semena atau sewenang-wenang mengurangi gaji karyawannya tanpa persetujuan dari karyawan yang bersangkutan gitu. dan yang pasti mengurangi gaji itu nggak bisa sampai di bawah upah minimum jadi kalau orang udah ada upah minimum terus gajinya dikurang lagi lagi berarti kan dia melanggar ketentuan undang-undang bahwa dia melanggar kewajibannya untuk membeli upah minimum. Nah, Tapi kalau untuk pasti di atas upah minimum, tapi di bawah dari yang sudah uh, diperjanjikan, itu juga nggak boleh. Tanpa persetujuan ya. Jadi harus ada persetujuannya. Nah ini kan kondisinya kan yang serba salah nih kayak gini. Susahnya adalah, ada karyawan yang mengerti, ada karyawan yang enggak. Gitu kan? Ada karyawan yang bersyukur bilang, Alhamdulillah saya masih punya pekerjaan, ada yang ngerasa kenapa hak saya dikurangin. Saya kan sudah bekerja. Tentunya saya nggak bisa menyalahkan uh, orang, berpikir, karyawan yang berpikiran seperti itu. Gitu ya. Tentu karena mereka juga punya hak, lah ya. mereka punya, punya tanggungannya sendiri, mereka punya pengeluarannya sendiri, ya kita bisa paham, tapi memang di kondisi seperti ini, ini kan kondisi extraordinary nih. Gitu kan. uh, i, jadi, harus dibutuh saling pengertian antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, karena kondisinya juga susah kalau misalnya karyawan tetap ngotot uh, tidak mau dikurangi, gitu kan. tapi di sisi lain nanti perusahaan uh, juga kesulitan secara finansial, tentunya yang berakhir ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung PHK, gitu kan, which is yang kita nggak mau. Gitu kan. Dan PHK pun sebenarnya kan dari sisi perusahaan itu kan menanggung biaya yang besar, karena kan PHK kalau misalnya ini karyawan PKWT, maka harus dibayarkan sisa masa kontraknya. Karena tapi ini cukup besar. Sementara kalau misalnya bayar karyawan yang sudah tetap, eh, maka harus bayar pesangon yang lebih besar lagi. Jadi itu kan kondisi yang justru malah saling menyulitkan. Gitu. Sebenarnya kan, makanya kan ada himbawan lah untuk eh, dari sekolah gue nggak salah lagi, dari Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan itu ada himbawan di tengah-tengah ini bahwa agar di, dilakukan sesuai inilah kesepakatan gitu pengurangan gaji gitu. Ya, fak, nah kenapa? Itu tinggi ya. Harus, kenapa?
1: Terus uh, di kondisi begini harus saling bertoleransi gitu loh ya supaya. Iya
4: soal betul soalnya fak, biasanya dari dari komponen terbesar cost dari suatu usaha komponen terbesarnya itu biasa tempat lokasi jadi misalnya kayak gedung factory atau apa gitu ya. Atau misalnya kalau buat law firm itu berarti ya, apa namanya, uh, space office, office space gitu ya. Yang kedua itu karyawan, gaji karyawan. Itu tuh dua komponen yang paling besar. Yang lainnya tuh kecil-kecil soalnya. Yang lainnya tuh bisa disiasatin gitu. Misalnya kayak, misalnya kalau produksi gitu kan. Uh, misalnya produksi yang menurun ya mereka gampang. Tinggal kurangin supply gitu kan. Kurangin stok gitu kan. Kurangin beli raw materialnya dipirit-pirit. Tapi kan mereka nggak bisa dengan segampang itu ngurangin jumlah karyawannya, kan? gitu. karena kan undang-undang tenaga kerja di Indonesia ini cukup. Ini pasti saya kan banyak mendapatkan cibiran dari pegiat ini ya. Kalau menurut saya undang-undang tenaga kerja Indonesia itu sang, sudah sangat protektif terhadap tenaga kerja, itu. Walaupun memang nggak baik ya, maksudnya masih far from perfect, gitu ya. jauh dari sempurna ya. Tapi akomodatif dan melindungi tenaga kerja itu ya, itu ya. Gitu. itu ya karena kan kita nggak bisa sembarangan PHK, pemberi kerja nggak bisa sembarangan PHK. Alasan PHK harus jelas, ya kan? Gak boleh nggak ada alasannya PHK tuh, harus ada alasannya. Bahkan dengan ada itu pun udah dibilang perusa per pemberi kerja harus meminimalisir sedem mengupayakan sedemikian rupa tidak melakukan PHK itu. Jadi hmm. ya sebenarnya kondisinya tuh emang ini. Cuman agak ini agak side track dikit. Jadi kalau terkait dengan ini pengurangan pengurangan upah itu harus berdasarkan kesepakatan gitu. Nah, kalaupun enggak, maka itu jadinya dispute gitu. Ya, jadi kalau sering pasti ya nanti akan gampang bukan gampang, pasti akan sering didapati nanti bahwa pemberi kerja itu memilih jalan yang lebih singkat. Ya udah kurangin aja dulu, kurangin aja dulu. Sepakat nggak sepakat, ya nanti kita berantem aja nanti. Ya itu juga enggak. salah sih gitu ya. Bukannya saya bilang ya itu tentunya tidak sesuai peraturan ya gitu, tapi itu kondisi yang saya yakin akan lebih di, diambil oleh uh, pengusaha gitu. Karena mereka tentu susah untuk mendapatkan persetujuan dari semua karyawannya. Gitu. Kita nggak usah ngomongin level low yang karyawannya mungkin cuman 200 ya. 200-an orang lah maks gitu. Ya. 200-an itu menurut saya 200 200-an orang di low itu udah udah kategorinya lover sangat besar gitu ya. Gitu kan. Kita ngomongin kalau misalnya di level factory yang karyawan misalnya 3000. Gimana caranya kita dapetin persetujuan 3000 orang ini, Gitu kan, 3000 orang dengan kondisi yang beda-beda. Ada yang udah punya anak, ada yang masih single. Ada yang udah punya cucu bahkan. Gitu kan. Tentu kondisinya beda. Ada yang punya tanggungan cicil rumah, ada yang enggak. Ada yang lagi nyicil mobil, ada yang enggak. Ada yang lagi mengobati saudara atau keluarganya yang sakit, ada yang tidak. Semua pasti punya masalah masing-masing, dan itu punya pertimbangan masing-masing. Dan sementara, pasti juga ada yang ngerasa, oh kalau saya bisa paham perusahaan, tapi tolong dong saran saya lebih kecil dibandingkan dari yang lainnya. gitu. Tapi kan enggak mungkin kayak gitu. Dari sisi perusahaan, akan melihatnya kan adalah, ya kalau saya menteri seseorang lebih spesial, kamu nggak saya kurangin sedemikian yang sama, pasti yang lain kan juga protes. Kenapa saya dikurangin 10%, dia 15%, atau kenapa saya 15%, dia 10% dipotongnya. Padahal kita levelnya sama, sama-sama asmen misalnya, asisten manajer. Gitu. Kan nggak mungkin saya mungkin si perusahaannya bilang, oh iya Pak Asmen A, kamu dikurangin lebih banyak karena kamu belum punya anak. Pak Asmen B dikuranginnya lebih dikit karena dia punya anak. kata Pak Asmen, atau kayak gitu gue kemarin-kemarin bikin anak aja, lah <laughs> gitu, Mas siap. Iya, kan, atau gitu kemarin-kemarin oh. gitu, gue bikin anak aja, ya kan, kok jadi gini? Gara -gara -gara gua, jangan gara-gara gue jangan gara-gara jomblo jadinya gaji gue berkurang kan gitu pastikan, yeah. ya kan? Nanti jadi masalahnya bingung nanti HRD-nya jadi ngomongan. Jadi bapak bilang saya jelek, loh saya nggak ngomong gitu loh Pak. Gitu. Jadi kan iya. jadi panjang gitu. Nah, tapi jadi intinya gitu. Itu harus berdasarkan kesepakatan. Tapi ini yang prakteknya susah banget karena mau diberlakuin parsial ke hanya parsial employee juga susah. Mau diberlakukan kepada seluruh karyawan itu akan membutuh mencapai kesepakatan yang sangat lama dan sangat susah sekali. Saya melihat ini akan sangat wajar, gitu ya. Bukan akan 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 terjadi bahwa pengurangan ini diberlakukan sepihak. tapi nanti habis itu perusahaan bilang, ya silahkan kalau ada yang keberatan, disampaikan ke dinas tenaga kerja untuk mulai proses ininya, proses sengketanya, proses Oke. Okay.
0: Tapi berarti memang dibutuhkan kesadaran yang luar biasa dari pemberi kerja dan penerima kerja, berarti ya Bang, bahwa di masa yang sulit seperti ini, di kala pandemi, membutuhkan kebesaran hati yang luar biasa. Betul. Begitu. Betul. Sangat menarik Betul. ya Betul. Ini Ketika jujur
1: informasi-informasi ya. uh, ini jujur tadi sebelumnya gue belum nggak tahu lo. Lo ya. nggak
0: tahu, nggak tahu. Iya, lu ini. bukan ini. pemberi kerja kayak gue soal. Oh ini. iya, siapa <laughs> yang lu pekerjakan <laughs> 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 <tuk> <tuk> Abdi, Abdi <tuk> yang tidak datang itu. E, ya. <tuk> kan gak pekerjakan Oh juga.
1: iya, betul, betul, betul. Nah, mungkin apa namanya? Ini kan oh, ada Mbak Adel sama iya. Bang Michael juga. Ini langsung aja nih ke Mbak Adel sama Bang Michael. Ada yang pengen bent ditanya-tanyain ke. Bang Anto kira-kira?
0: Bangat Ad Mbak Adel jangan tanya Bang Anto nomornya berapa? Wah oh, senyum senyum aja Mbak Adel nih. Harus dikasih bingung. <laughs>
2: Aduh, oh, iya, Bicakannya menarik banget sih ini ya. Jadi sebenarnya, kayak judul kita aja kan memaknai hak-hak dari pekerja gitu ya. Jadi dengan nontonnya kita jadi aware kan. Mungkin teman-teman yang lainnya yang pekerja juga jadi tahu, kalau ternyata gue dikurangin, oh gue ada cara lain yang bisa dilakukan gitu. Bahwa kita bisa mendisputkan itu di belakang, mungkin beberapa teman-teman yang lain kayak ya udah gajiku dikurangin gue terima aja gitu tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya ada yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk mereka menanggapi itu itu menarik banget sih bang sebenarnya nah terkait pertanyaan aku sih paling terkait dengan situasi sekarang kita ini ya bang ya kan covid 19 dan lain sebagainya banyak mungkin orang yang udah nggak bisa lagi untuk melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaannya, karena dia bisa jadi orang ODP, atau dia PDP, ODP, ODP, PDP, atau bahkan dia positif, kena COVID, gitu, Bang. Gimana sih, Bang, sebenarnya mereka nggak bisa kerja, tapi kan karena mereka sakit, gitu, Bang. Nah, itu gimana, Bang, pengaturan gajinya? Apakah mereka tetap bisa dapat gaji, gitu, Bang?
4: Nah, jadi sebenarnya kalau masalah tidak bisa bekerja karena sakit, itu kan ada tuh termasuk yang nggak boleh di PHK itu sakit itu nggak boleh di PHK karena alasan sakit itu ada tuh nah jadi sakit itu tidak bisa jadi alasan untuk di PHK ya. jadi itu ada ada bahasa. dan nggak ada gradingnya gitu loh maksudnya ada jangka waktunya ada ada nya sampai akhirnya orang yang sakit itu bisa di PHK ini gue lagi nyari pasalnya nah, nah, tapi maaf ya sakit Punya itu
0: hobinya banyak tipenya bang kan mbak Adel dibilang bilang uh, kalau sakit karena corona misalnya menjadi ODP gue nambahin nih bang kalau hmm. sakit hati gimana tuh bang <laughs>
4: itu sakit hati sakit hati apa siapa nih kalau pasangan kan bukan harus kantor ya.
0: Mas gue pernah bang nggak masuk bang ditanya partner gue bang, lu kenapa nggak masuk pon? Sakit mbak, gitu sakit apa? Hati nggak bisa kerja gitu. <laughs> <Abis> putus, <laughs> ya. <laughs> Abis
2: putus ya. Habis putus.
4: Ya gue sih, kalau gue sebagai sebagai dalam posisi sebagai pemberi kerja ya gitu. Jadi misalnya Mike gitu datang murung banget. jangan Mike deh kita gitu. Mike kita tahu lah ya Mike ada satu rekan kita ya, di kantor gitu yang kalau ketika ada masalah sama pacarnya uh, murungnya nggak karuan gitu ya kita tahu lah itu nggak nggak bukan bukan Mike lah bukan Mike Mike soalnya Mike gimana Mike gimana mau putus Mike punya pacar aja Enggak. Ya kan? gimana cara Mike mau putus Enggak nggak mungkin ya cuman kita adalah satu kawan gitu
3: lah ya. betul nah nah itu salah satu strategi ya guys ya jadi nggak usah punya pacar biar enggak ada
4: kata-kata putus tuh. oh sebenarnya ada benefit ada benefitnya juga Mike, kayak gitu kadang-kadang si, si oknum itu suka suruh pulang aja ya udah pulang aja gitu <laughs> jadi <laughs> anak buah banganto
1: ya iya, iya tinggal bilang sikat hati eh, eh, sakit, sakit, sakit hati sak hati sih. sakit hati disuruh pulang
4: gitu <laughs> ya tapi balik lagi ke pertanyaan tadi gitu ya uh, sebenarnya kalau sakit itu kan nggak boleh menjadi alasan untuk di di phk Jadi itu itu udah fix lah gitu. Ada ada gradingnya bahwa ketika dia udah berapa lama tidak tidak bisa bekerja bahwa kemudian akhirnya ada pengurangan. Tapi pengurangannya itu kan adalah pengurangan salary, pengurangan gajinya, upahnya yang dikurangin. Di, di Tapi enggak langsung immediately di di PHK gitu. Dia ada 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 tahapan tahapannya. Nah memang kalau terkait dengan yang dalam corona ini itu kan ada dikeluarkan tuh ya dari peraturan. Menteri kalau nggak salah gitu tentang kalau kategori orang ODP gitu dia nggak bisa masuk kerja maka dia harus mendapatkan upahnya secara full gitu karena dia harus dikarantina segala macam ya, itu oke okay. tapi pembayaran upahnya harus dibayar full sebenarnya yaitu itu nggak ada yang baru gitu maksudnya karena apa karena untuk di Pasal 93 itu sendiri 93 Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu udah diatur bahwa yang namanya kalau orang nggak bisa masuk kerja karena apapun Ya, enggak ini nggak terkait Covid ya. Misalnya dia kena kanker harus pengobatan kanker lah segala macam. Dia nggak bisa masuk gitu atau dia patah tulang atau ini nah, bulan pertama gajinya itu dibayar 100% gitu. Jadi apa yang terkait ini sebenarnya bukan bukan hal yang baru sih. Gitu. Kalau untuk terkait penanganan Covid itu karena sakit bahwa dia dibayarkan uh, full 100%, ya itu ya itu masih tetap sama gitu, sama aja gitu. Nah, kalau Kalau udah 4 bulan kedua, jadi udah lewat tidak ya, 4 bulan, itu baru boleh dikurangin. Jadi 75%. 4 bulan ketiga, which is berarti udah memasuki 8 bulan ke atas sampai setahun gitu ya. Itu 50%. Lewat dari setahun baru tuh dibayar 25%. Dan ini kan bulan-bulan berikutnya dibayar 25%. Nah, hanya baru di tahap-tahapan inilah akhirnya perlu bisa diomongkan, bisa untuk jadi alasan PHK gitu bahwa Anda udah sakitnya udah lama banget, gitu. Enggak mampu bekerja lebih lama. alasan PHK ya bukan berarti PHK-nya nggak dapat pesangon jangan salah gitu lo tetap dapat pesangon gitu cuman ada alasan PHK-nya gitu bahwa dia udah nggak nggak sanggup lagi menjalankan kerjaannya gitu ya, ya wajar sih udah lewat dari setahun lo nggak bisa kerja ya, kalau nggak bisa di PHK juga ya gue bingung sih gitu kasihan juga soalnya dari sisi, sisi pemberi kerjanya kan maksudnya mesti membayar upah tapi nggak kerja gitu. nah, ini kan sebenarnya termasuk pengenampingan dari si asas no work no pay tersebut. Jadi kalau sakit itu sebenarnya memang harus di cover gajinya, upahnya itu memang tetap harus dibayarkan.
2: Gitu.
0: Tapi berarti salah ya bang. Saya saya baca di beberapa berita tuh bang uh, pekerja yang kena covid diminta untuk mengundurkan diri itu berarti emang mengakali biar nggak bayar pesangon ya bang ya?
4: Nah iya itu kan sebenarnya cara-cara ya untuk nah biar perusahaan itu enggak bayar pesangon, pengusaha tuh enggak bayar pesangon, pemberi kerja nggak bayar pesangon itu caranya gitu. diminta untuk mengundurkan diri, padahal kan nggak ada alasannya gitu.
2: Hmm.
4: Itu namanya kan apa yang sering disebut adalah bahasa kerennya tuh force resignation gitu ya. Tapi biasanya force resignation itu sering dilakukan tuh kalau karyawan melakukan kesalahan-kesalahan yang menjerumus pidana gitu. Jadi pengusaha tinggal ngomong nih daripada lugo phk karena alasan misalnya mencuri barang kantor. Kecis nanti kalau kita tempuh jalur hukum seperti itu kalian juga susah nih nanti dapat pekerjaan lagi sementara mungkin kalian mencurinya ini dalam keadaan kepepet karena butuh apalah karena ini tapi nggak bisa minjem buang ke kantor jadi kalian nyuri nggak enakan apa-apa nah tapi kan kalau misalnya force resignation dia kan masih bisa dapat kerja gitu tanpa harus ketemu jalur pidana nah itu dulu tuh penggunaan force resignation itu banyak dipakai untuk kondisi-kondisi kayak gitu. Daripada kita nemu proses hukum tentang kamu melakukan pidana, kamu melanggar hukum, udahlah kamu resign aja. Setelah, gua nggak akan perusahaan tidak akan menempuh upaya hukum kriminal terhadap kalian. Jadi maulah kayak gitu. Cuman dalam perkembangannya sekarang jadi sering dipakai untuk ya udah nih lu udah salah gitu atau sering dikaburkan. Ya udahlah kalian resign aja. Gitu. kalian resign aja, kalian resign aja gitu. Nah, sementara karyawan sebagai yang harus kita pahami gini, karyawan itu kan posisinya dengan pemberi kerja itu kan nggak pernah seimbang ya. Yang satu kan pasti sebagai pemberi instruksi, yang satu adalah yang menerima instruksi. Itu kondisinya memang tidak berimbang. Makanya menurut gua wajar kalau Undang-Undang Tenaga Kerja ini lebih melindungi pekerja. Ya wajar, gitu. Nah, itu wajar. Nah, tapi kondisi ini tuh makanya uh, berusahalah diakalin sama ini ketika dia membilang kalian resign aja kan yang di sini belum tentu banyak mikir gitu beda kalau misalnya kalau mungkin orang-orang ini di level-levelnya yang udah manajerial gitu atau mungkin paham hak-haknya bahwa gue nggak bisa dipaksa untuk resign nah tapi kan mungkin buat kare, apa yang baru entry level yang tidak paham hukum, tidak paham hak-haknya, ketika dipaksa untuk resign gitu, mungkin mereka ngerasa, oh iya, karena gue kena sakit, gue nggak bisa kerja, jadi gue disuruh resign. Ya, itu bisa-bisa aja. Gitu. Tapi ya, sebenarnya jangan gitu. Karena apa? Karena kalau terkait dengan, uh, pokoknya gini, karyawan yang terkena COVID, itu haknya tuh masih dilindungi. Bahkan karyawan yang sakit, berat sekalipun, haknya itu juga masih dilindungi. Bukan cuma COVID ya, gitu. ada ada sakit-sakit yang lainnya pun juga haknya diberi. Kalian punya karyawan-karyawan yang terkena penyakit yang nggak mampu bekerja selama waktu-waktu tertentu, ada pengaturannya bagaimana tentang pengupahannya. Kalau dipaksa diminta untuk resign, ya saya kembalikan ke karyawan yang bersangkutan. Kalau karyawan yang bersangkutan bersedia, misalnya dia anak Sultan gitu ya, gue bilang oke okay, gue nggak butuh kerja, gue mau resign aja, ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya dia butuh, cuman merasa nggak enak, masa gue sakit. terus ini ya udah deh saya setuju setuju aja ya nggak gitu juga bukan begitu
3: nah mungkin kalau mau nanya nih bang ini mungkin hmm. ngomong banget ya gini kalau lagi sakit nih ya kan di rumah sakit misalnya tipes atau ya penyakit penyakit milenial lainnya gitu kan terus tetap diminta kerja nah itu gimana tuh bang
4: hmm. sakit tapi diminta kerja Iya, yes. kok gue takut jawaban gue akan dipakai untuk memberatkan gue di kemudian hari ya. <laughs> ya tapi basically logisnya gini kan se sebagai pada uh, patutnya kan per perusahaan itu harus menjamin kondisi apa kondisi tempat kerja yang 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 memadai bagi tenaga kerjanya. Ya itu itu setahu gue udah salah udah clear gitu bahwa jaminan tempat kerja yang yang sehat itu kan ada di Praktek health and safety environment regulation k ya ketiga keselamatan dan kesehatan kerja itu 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 pasti ada gitu nah sekarang kalau kondisinya kalian sudah sakit seru bekerja berarti kan dari dalam badannya karyawan sendiri itu sudah tidak fit untuk bekerja Ya semestinya kalau dari gua logikanya adalah karyawan yang sakit itu tidak harus bekerja. Tentunya didukung dengan ini ya, dengan apa surat sakit yang dari dokter ya, yang benar ya, bukan <laughs> yang bukan yang dibayar untuk ngeluarin surat sakit ya. Gitu. Bisa kok, ya, kita bang, sama kita sama-sama tahu lah. Dijual di
2: topet.
4: Iya dijual di ya, topet. Enggak gue... gitu. enggak usah enggak usah enggak usah dicari di topet. Lo tinggal 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 beli ini aja ada kok. apa namanya, yang lu cari kepercatakan-percatakan, mereka mau kok bikin kopi resep gitu kok gue jadi ngajarin ya ya Allah <tuh> <tuh> ya namanya juga ilmu iya, nah tapi ya intinya sebenarnya kalau menurut gue, kalau karyawan sakit itu ya, dia gak, 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 gak usah bekerja lah, dan menurut gue juga nggak ada faedahnya buat pemberi kerja, mempekerjakan karyawan yang dalam keadaan gak fit gitu buat apa, toh karyawannya juga nggak bisa fokus 100% kan gitu ya udah mending suruh istirahat aja,
0: bang. tapi biasanya kalau bang Michael tuh sakitnya hari Jumat, bang Anto. Hmm? <laughs> bang Michael tuh langganan sakit hari Jumat,
4: biar. Nah, kalau ya. gue biasa, gua, gua biasanya bisa prediksi kalau Senin gue sakit. <laughs>
0: Long weekend.
4: <laughs> iya, jadi
3: long weekend. <laughs> Kalau Jumat kan jadi, Friday, Friday madness soalnya kan. Jadi kayak ya, sakit mental.
4: lu salah lu Holmes gitu. Lo nggak 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 mungkin Mike tuh minta sakit di hari Jumat. Nggak mungkin. Rugi. Rugi, tahu nggak kenapa? Karena kalau sakit hari Jumat, dia nggak boleh pergi ke duck down berarti habis. Itu. <laughs> ya, betul, betul. Karena ketahuan nanti.
2: Ya, nanti ketemu ya, mungkin.
4: Ya, <laughs> iya nanti lah, Mike katanya sakit.
2: Ya, kan? Nanti
4: pakai alasan yang sama kayak lu, sakit hati bang. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> kalau mak makanya kalau mau sakit tuh Senin. Hmm. Hmm. Soalnya ya. gak ada acara yang menarik di hari Senin.
0: Iya, betul-betul. Berarti ini tips and trick buat pendengar, kalau mau pura-pura sakit, Senin. <laughs> <laughs> ya, kalau gak
2: mau ke petaun, mah, rabu lah, atau Kamis.
0: Iya, biar nggak kelihatan <laughs> banget ya. Iya, biar gak kelihatan banget. Betul. Ma, Mbak Adel tuh pernah nyuri juga, Bang Anto, sampai jadi kasus. yuri Nyuri perhatian. Sape? Maling ya, maling ya.
2: Basih <laughs> <loh. laughs>
4: Ini... kalian nggak mau alih profesi jadi stand up komedian aja? Ya? Nah wow. itu
1: kepikiran. Ini tuh, ini tuh sampingan kita bang. Kalau ya kan? misalkan di nah jangan sampai sih. Cuman ini ini adalah mitigasi kalau katakan. Enggak lah,
2: ini dua-duanya. Karena lawyering jalan, stand up komedian juga jalan gitu.
4: Amin. Ehm. Nih. memang memang ya. Kalau kalau yang udah berpikirannya udah wisang genah tuh langsung bilang ini dua-duanya aja di jalan gitu. <laughs> <laughs> like, 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 kalian kalian pikirnya salah satunya aja.
3: <laughs> biasa kayaknya udah udah biasa diduain maksudnya pekerjaan sama yang lain gitu.
0: So, oh sen, ya domba gue sama bos gue kita <laughs> kita kepecat beneran nih gue.
1: <laughs> Mungkin dari uh, bang Michael atau dari Mbak Adel ada pertanyaan lebih lanjut. Oh.
2: Oh, yeah. uh, secara general sih udah cuma paling ini sih bang yang menarik kan kemarin baru tuh Pak Andis tuh ngejelasin tentang sekarang masa-masa transisi gitu kan you, menuju new normal new normal uh, 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 itu kan kalau nggak salah ya kalau misalnya kata, itu nanti mulai Senin udah uh, Senin tanggal berapa itu tanggal 8 ya. 8 Juni itu udah bisa uh, office bekerja dengan sistemnya space gitu kan 10% itu uh, bisa di 20 di rumah gitu. Nah, kan ada beberapa orang yang kenal nih, contohnya ya, saya aja tahu ada beberapa teman saya yang kayak takut banget nih sama corona, dia apa namanya, gak mau masuk gitu ke kantor. Nah, dia tapi memilih untuk WFH, walaupun ada pilihan, walaupun ada pengaturan mengenai dia harus ke kantor, dengan kapasitas 50 nah, itu boleh nggak sih bu? Dia tetap WFH aja memilih itu kalau dia takut banget gitu sama covid.
4: Hmm, gampangnya gini, kalau kebijakan untuk pengaturan jam kerja, ya mas, uh, tempat bekerja itu kan sebenarnya sesuatu yang uh, kebijakan dari perusahaan, ya. Beda nih ketika akhirnya perusahaan apa? Ketika kemarin. diberlakukan full psbb gitu kecuali sektor-sektor tertentu semuanya harus bekerja dari rumah ketika perusahaan melanggar jelas ada sanksinya kan bisa minta tuh akhirnya dipenyegelan bisa di, bisa disidak dan kalau udah disidak kan bisa dikenai sanksi si perusahaannya dapat denda segala macam tapi ketika akhirnya udah dibikin kelonggaran boleh dibuka dengan ketentuannya ketentuannya sebagian bisa sebagian masuk, maka kan selebihnya itu kan yang mengaturkan adalah si perusahaan itu sendiri, gitu ya bagaimana mengatur uh, karyawannya masuk mungkin ada yang dibagi 50-50, tapi kan 50-50-nya juga teknisnya gimana nih, soalnya kan kalau mungkin buat lowering gampang gitu ya untuk lawyering. Nah, lawyering itu gampang, karena isinya kan lawyer sama support staff, ya. berarti ada finance, ada IT, nah, bagi 50/50nya lebih jelas gitu tapi kan kalau misalnya kayak kita ngomongin industri yang lebih gede, bagi 50/50nya itu kan lebih susah, gitu. nah, tapi back to the point-nya itu bahwa kalaupun dibagi 50/50 -50, itu kan adalah kebijaksanaan kantor siapa yang masuk siapa yang tidak, gitu ya. Nah kalau untuk kasus tadi kalau kantornya setuju, ya berarti nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau kantornya tidak setuju, kan berarti dianggap absen, gitu kan. Dan dari sisi perusahaan bisa untuk dia bilang kamu masuk kerja, kamu harus datang kerja. Kan ingat kalau misalnya nggak masuk masuk, maka bisa dianggapnya apa? Mangkir. Gitu kan? Kalau mangkir, biasa dianggapnya apa? Kalau mangkir itu kan dianggapnya mengundurkan diri. Jadi nggak berhak nainta kan? entah sama pesangon, gitu kan? Nah, jadi terserah aja gitu. Kalau saya sih kebalin bahwa di masa kayak gini. berba ya di, dikomunikasikanlah dengan perusahaan jika memang ada concern, ada kekhawatiran bahwa eh, saya takut untuk masuk kerja. Ya. Nah, karena bagaimanapun juga wajar bahwa karyawan itu khawatir dengan kondisi kesehatan dan perusahaan kan juga harus menjamin lokasi kerja yang memberikan eh, perasaan aman dan nyaman untuk kesehatannya. Gitu. Jadi itu boleh aja gitu, yang saya bilang. Saya nggak mau masuk kerja karena anda belum melaksanakan protokol ini. Dan kalau terkait misalnya protokol kesehatan, itu kan juga sebenarnya diwajibkan sama PSBB yang baru gitu bahwa boleh buka, tapi ada protokol-protokol kesehatannya. Di situ ada banyak lah, ada, ada bahwa dia harus menyediakan ini, menyediakan itu, ada penyemprotan, ada segala macam. Nah itu itu oke okay, gitu loh. Nah tapi kalau misalnya kira, kira itu udah semua disediain, udah 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 ini, udah deal bawa oh, kalian harus dapat. suntikan misalnya di dikasih uh, fasilitas obat boleh rembers vitamin boleh rembers atau nanti disediain ini, ini tapi akhirnya masih tetap nggak mau datang kerja juga karena dia sendiri ngerasa uh, secara personal merasa takut kan juga dari perusahaan kan juga susah kayak gitu ya, untuk orang-orang seperti itu ya. ya maksudnya soalnya yang lain kan pasti mau masuk kerja nah itu nanti yang bisa terjadi adalah nanti dia dibilang mangkir kantor mangkir kan bisa dipanggil sama kantor kamu nggak hmm. masuk tolong datang tapi kalau itu udah dipanggil berkali-kali adalah kesyaratan tentang uh, mangkir kerja tuh berapa dan tetap nggak datang ya dia bisa di uh, dianggap mengundurkan diri jadinya
3: itu gitu sih nah, itu menarik sih mas mengenai apa namanya mangkir
4: ya iya
3: kalau misalnya ini kan uh, misalnya nih yang terakhir itu kan terkait orang tuh di PHK gitu kan misalnya Bisa karena mangkir tadi gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu kan karena COVID kan. Maksudnya ya karena ada khawatiran dia terkait COVID gitu. Mungkin misalnya uh, saya nggak yakin nih gedung tempat kerja saya tuh udah implement nih protokol kesehatan yang sesuai kayak gitu kan. Terus hmm. nah pertanyaan adalah kalau misalnya dalam hal COVID gitu, PHK-nya. Bisa gak sih maksudnya dalam hal itu misalnya skenario yang tadi gitu. Karena nggak masuk gitu karena takut COVID gitu. Ada misalnya... Uh, skenario kedua yang sering terjadi sekarang hmm. kan adalah ya perusahaan-perusahaan tuh PHK karena apa efisiensi kayak gitu-gitu. Nah itu gimana teman kalau misalnya gitu?
4: Nah ini ini agak ini ya agak uh, agak agak beda nih kalau untuk jawaban itu. Kalau misalnya alasan orang di PHK atau pengusaha memPHK karena karena COVID gitu, itu berarti kan dia bilang bahwa Uh, kondisi kantor kondisi perusahaan itu terimbas gitu kan singkatnya kan seperti itu nih ada covid kegiatan usaha ter terimbas maka kita harus melakukan langkah PHK ya kan ada sih di di undang-undang tenaga kerja itu bahwa untuk melakukan uh, PHK dengan alasannya adalah force majeure nah si covid ini bisa force bisa dibilang force majeure gitu bisa masuk ke kondisi memang yang nggak disangka-sangka gitu, tapi itu harus dibuktiin. gitu. Kenapa sampai dia ada urgensinya untuk melakukan PHK? Kenapa perusahaan harus melakukan PHK? Apa alasannya? Tapi itu bukan berarti PHK-nya nggak bayar pesangon loh, nggak gitu. terlalu pesangonnya tetap dibayar. Dan dengan alasan yang force major itu, nah kalau yang alasan force major itu kan jadinya paketnya satu kali deh kalau gue gak salah ini. gitu ya gitu kan maksudnya dia pokok tapi intinya pesangonnya itu tetap tetap harus dibayarkan bukan berarti habis itu dengan alasan oh ada covid phk abis itu nggak bayar pesangon oh enggak enggak itu hanya jadi adalah bahwa perusahaan itu boleh melakukan phk dengan alasan force major besaran pesangonnya ditentukan kalau force major itu berapa paket pesangon yang diterima oleh karyawan yang dilakukan phk tersebut. tetap berlaku bahwa tetap berhak tetap berhak dapat pesangon tetap berhak besaran aja mungkin yang agak berbeda tapi alasan force majeure-nya itu juga harus dibuktiin bener enggak COVID-19 ini si COVID-19 ini tuh actually berdampak kepada si perusahaan tersebut gitu dan itu menjadi alasan yang sahih bahwa mau dilakukan pengurangan hubungan ke pemutusan hubungan kerja gitu enggak biasa sembarangan
3: Oh jadi sebenarnya PHK tuh sama kayak tadi nggak sih mas yang apa pemotongan gaji gitu persetujuankah atau misalnya bisa aja perusahaan kayak
4: kita tetap PHK di sepihak gitu. Nah itu dia kalau PHK itu kan memang sesuatu yang selalu sepihak gitu. Kalau maksudnya gini PHK tuh pemutusan hubungan kerja ada yang disepakati gitu ya misalnya atau sudah ditentukan kayak udah nyampe uh, usia ini kan maka hubungan kerjanya kan emang berakhir gitu ya. Tapi, atau udah meninggal, ya, itu memang otomatis berakhir, gitu kan. Tapi kalau misalnya Golden second gitu, tadi yang kayak resign, tapi setuju, gitu, ya itu kan sebenarnya juga putus hubungan kerjanya, gitu kan. Tinggal dilaporin aja, bahwa udah ada kesepakatan pertamanya, lapor ke uh, pengadilan hubungan industrial, sudah didaftarin. Ininya, pem pemutusan hubungan kerjanya, gitu ya. Atau saya, apa namanya, uh, ngucol agreement-nya itu didaftarin. Gitu. Nah, kalau yang selebihnya, ya berarti kan nggak ada, nggak ada ini, kan, nggak ada kesepakatan, kan. Ya kalau nggak ada kesepakatan ya berarti harus dikontes. gitu. Apakah PHK-nya itu beralasan? Karena kayak tadi yang gue bilang alasan PHK itu kan limited ya kan dan nggak boleh PHK tanpa alasan. Jadi harus ada alasannya gitu loh. Misalnya efisiensi gitu kan itu juga banyak yang salah kaprah tentang efisiensi gitu. Which is nggak akan gue bahas sekarang. Nah tapi yang kayak misalnya kayak COVID 19 ini, ini bisa nggak sih jadi alasan PHK? Bisa, bisa. Karena apa? Force major tadi. Tapi apakah langsung serta merta enggak harus dibuktiin juga dulu bahwa benar enggak si Covid 19 ini memang jadi sesuatu force major yang berimpact kepada kondisi bisnis perusahaan sehingga perusahaan harus melakukan PHK gitu loh jadi nanti ibarat katanya orang tuh jadi pengusaha itu sebenarnya basically adalah gue nggak boleh gue jadi pengusaha gue nggak boleh memPHK orang tanpa ada alasan nah, alasannya apa aja alasan ada ini 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 ini, ini yang disediain di undang-undang Lo melakukan X, Y, Z, lalalala, pelanggaran ini, pelanggaran itu. Oke. Nah, misalnya kayak gini nih, COVID-19, karyawan nggak ada yang salah. Dari mereka nggak ada yang salah. Bisnis lu juga belum mungkin segitu. Soalnya gini, kan kalau misalnya karena, karena merugi, itu kan harus 2 tahun. Ya kan, 2 tahun berturut-turut. Nah, ini kan sebenarnya mungkin mau diambil langkah-langkah biar nggak merugi 2 tahun berturut-turut. Sebelum jadi terlalu parah. Jadi mau melakukan pengurangan. Oke. Tapi kan berarti itu bisa masuk tuh force manger gitu kan, bahwa karena ada covid ini kondisi perusahaan nggak running smoothly gitu kan, karena ada hal-hal yang bukan di kuasa gue, kuasanya perusahaan, perusahaan nggak bisa mengatur kapan sih apa namanya covid ini datang. Mungkin bisa tahu, oh iya covid akan datang, tapi kan dia nggak tahu kapan gitu. Dan dia juga nggak tahu how, good, how big the scale ya, seberapa besar impact-nya terhadap bisnisnya dia. Dia kan nggak bisa prediksi itu. Nah itu berarti dia harus ngebuktiin itu dulu. bahwa oh, iya nih gue berdampak ya karena covid ini ada force major event ini bisnis gue terdampak gue punya alasan dong untuk memphk karena kalau gue nggak mem-PHK, gue harus berhentiin semuanya misalnya gitu kan jadi gue melakukan ini untuk survive jadi gue need to do uh, apa namanya pengurangan gue harus memphk orang-orang ini walaupun mereka nggak ada salahnya sama gue nah itu yang namanya Jadi itu nanti jadi alasan bahwa, oh, PHK-nya diizinkan, dibolehkan dengan alasan bahwa karena adanya COVID-19. Tapi apakah itu jadinya menghilangkan kewajiban perusahaan buat bayar pesangun? Tidak. Kewajiban bayar pesangonnya tetap ada. Gitu.
3: Oke. Nah, mungkin terakhir nih. Ini banyak banget teman-teman gue yang dibilang gini, nggak apa-apa, nanti kalau memang kita open lagi, kamu dapat prioritas deh buat apply di kita. Nah, itu sebenarnya secara hukum tuh ada nggak sih? That kind of priorities gitu mas, kata-kata mutiara itu.
4: <laughs> ya, itu kan janji surga paling bagus ya, maksudnya. Nah, sekarang lah itu kesepakatannya apa? Ada item di atas putihkah bahwa anda diprioritaskan? Ya kan, kondisi seperti apa tiba-tiba dia bisa ini dan kondisi seperti apa anda diprioritaskan? Ya kan, itu kan kita nggak tahu. Dan itu kan tergantung dari perusahaan. gitu perusahaannya bisa kapan meng itu. Dan itu nggak bisa sesuatu yang. Gue yakin juga nanti perusahaan juga nggak akan ada yang mau tanda tangan item di atas putih bahwa yaudah Pak mana hitam di atas putih? Tanda tangan dong saya yang diprioritaskan. Saya kita bahwa kita ada prioritasnya list bahwa ini diprioritaskan. Pasti nih Pak saya design saya di PHK sekarang. Tapi berapa 2 tahun lagi kemudian ketika udah normal, saya di-re-hire di, di, di gitu kan. Kan gak ada yang bisa tahu. ya nggak yakin gua ada perusahaan yang mau kayak gitu.
3: Ya bener sih, tapi Alfond ya. tuh hitam di atas putih terus ya kayak sekarang tuh kan. Bajunya putih ya kan. Terus ya. orangnya sedikit-sedikit hitam manis gitu
0: kan. <laughs> <laughs> ya, oh. Malmuji mal, ini beda tipis ya. <laughs> Bang Michael, ke Adel ada pertanyaan lagi?
2: Sudah sih, sudah cukup panjang, komprehensif. Ini menarik
0: banget. Ini, ini kalau dimimpiin berapa juta ini ya? <laughs> <laughs> ini, nah, ya betul. Itu betul. Mahal, harus didengarkan berarti ya? Betul, betul. Jadi mungkin bisa diringkas Cesario tadi, apa aja sih yang dibicarakan oleh Warga Plus 62 Podcast ini?
1: Ya tadi kalau misalnya kita bisa dengar, sebenarnya di tengah-tengah yang paling penting ya, kalau misalkan Uh, apa namanya di tengah-tengah COVID-19 ini kita itu harus lebih uh, memiliki kesadaran dan toleransi antara pekerja dan tenaga kerja, uh, sorry pemberi kerja dan tenaga kerja supaya uh, apa namanya dalam hal pengurangan gaji dan uh, dalam hal PHK gitu harus benar-benar uh, apa namanya benar-benar memperhatikan inilah
0: toleransi antara pemberi kerja dan Penerima kerja Karena seperti kata Peribahasa Cesario Gimana tuh? Luasnya Hati manusia Tidak ada yang tahu Sama besar dengan samudra lautan Cakep Jadi kita harus Saling memahami Dari hati ke hati Jangan saling memukul Mari saling merangkul Itu pantun apa puisi ya? Bingung tadi
2: tuh
0: Kita ada pantun Oke Jadi terima kasih buat filantropi adalah Kristi dan Michael Darari dan buat bos kita Bang Anto. Yeah. Yeah,
1: yeah. Terima kasih <laughs> banyak. Waktunya sudah diberikan kepada kita nih. Iya, yeah, bos dan kita dan pendengar-pendengar kita. Kan, kan bulan depan pindah
3: kita. <laughs> uh, untuk konsumsi mana ya? Enggak ada ya? Kenapa?
0: Konsumsi enggak si, ada? itu udah gofutin tadi.
3: Oh, okay. Cuman emang kayaknya
0: Govi tiga nyampe nyampe nyasar tadi kita juga ngirimnya di jogja naik <laughs>
1: gunung gitu dulu ya nah, mungkin Alfon ada pesan-pesan nggak -pesan buat pendengar nih lagi uh, masa pandemi ini untuk kayak gimana gitu ya kan tadi sudah bukan maksudnya kayak misalkan uh, apa namanya keluar pakai masker dan oh, uh, iya. apa pakai antiseptik kemana-mana itu
2: pesan lo kali yes.
1: ada ada pesan-pesan yang disampaikan nggak bung Alfon, ini
0: bukan podcast kesehatan, bro. Oh, enggak, enggak. Oh, <laughs> jadi <laughs> ya itu urusan lo, lo okay. mau keluar pakai masker kagak urusan lo, agak betul. sedikit fail ya, Tiktokannya <laughs> itu ya, iya, iya. mohon maaf <laughs> di para
1: pendengar.
2: Nah, tapi tapi tetap harus dihimbau tetap pakai masker.
1: <laughs> ya betul. Dan sebenarnya himbauan-himbauan dan pesan-pesan itu itu daripada pendengar bisa ngelihat langsung aja di Instagramnya Philotrovia.
2: Woi,
1: pinter-pinter-pinter. Oh, <laughs> jadi banyak banget tuh instruksi-instruksi yang udah kita ringkas. Walaupun kayaknya saya nggak terlalu berkontribusi. Iya Cesario nggak pernah berkontribusi di
0: organisasi itu ya hilangmu mulu.
3: Di sini Oke. dia berkontribusi kan. Di sini lah
2: kontribusinya. Yang pasti. Tak.
4: Gue menghimbau Alfonso dan Sanchez jangan menghimbau orang untuk terserah keluar pakai masker atau enggak daripada dapat dari daripada dapat iya. netizen dan disuruh minta maaf di pod, di, iya, iya. Di, pod, di di podcast-nya di
2: ya makanya yeah. yeah. <laughs> lagi itu. atau atau
4: atau tiba-tiba dipolisikan kayak yang ngirim batu ke uh, ini Waria di luar, ya. Udah
2: bebas,
0: tuh itu, Udah bebas kan? itu bang, kata bang.
4: Udah, ininya dicabut. Laporannya ya, bang. Laporan dicabut.
0: Jadi, Jadi buat teman-teman, ayo keluar pakai masker, patuhi instruksi pemerintah agar wakapras dan gua podcast tidak di demo. Kalau lagi nafas atau batuk, ditelan aja. Lulu <laughs> dah.
3: <laughs> Sama apapun saya pakai masker, keluar rumah harus pakai.
0: apa Anak sih pakai celana bang masa kagak pakai celana?
3: Eh, <laughs> ya
4: udah
0: taruh
3: di gugat gara-gara itu kan? Dari
4: doang kata Alfon gitu. Jadi harus pakai celana nggak boleh pakai rok.
0: Nggak nah, boleh bang Yang, yang di hot pan lah. <laughs> <laughs> Bertanya -bertanya. Itu kayak bisa podcast sendiri tuh Fon. <laughs> Coba ya nanti ya. <laughs> ya baru tuh. Jadi buat semua yang tadi tidak bermoral jangan didengarkan, dengarkan yang bermoral saja. Karena tujuan kita berbagi nilai kehidupan yang mungkin belum tentu berguna. tapi dapat diketahui secara umum apel gak ngerti
1: kalau ngomong apel udah aduh ayo pantun cas oke okay. izinkan saya untuk menutup episode spesial ini dengan sebuah pantun asik Nanti lu di tengah-tengah cakep gitu ya iya siap siap bro. nanti biar biar, biar diedit Ay,
2: kita juga kita juga
1: <laughs> buah pepaya buah kedondong
2: cakep
1: Pandem, pandemi pandemi di aduh pulang
2: ya apa sih ini?
1: <laughs> nanti bisa diedit bro. oh ya nah. bisa diedit ulangin ya buah pepaya buah kedondong acak Pandemi di rumah aja Dengerin Warga Plus 6.2 Podcast dong Terima kasih
0: Terima kasih semuanya Buat kaula muda Walaupun listener kita cuma dikit Terima kasih Yang penting kita berusaha Selamat datang di episode berikutnya
2: Bye bye Sampai jumpa kali